0: 958! FM 958 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkultén Sándor András vagyok. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet. Mi is hozzáteszünk mai vendégeimmel, nem véletlen a többes szám, mert hárman fogunk ma beszélgetni. Egy nagyon különleges előadásról, méghozzá lemez két oldala a című, két felvonásos képzeletszínházi színházi produkcióról, amely felnőtteknek szól, és ami a szerző Janikowski éva születésnapján. Került bemutatásra. Tudják, ez az a műsor, ahol a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érintő és érdeklő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással. Bíró, példaértékű emberekkel, Tollár Mónika rendezőt és Horváth Lili színészt köszöntök nagy nagy szeretettel, de hát akár HBC sorrendben megyünk, akkor Horváth Lilit is lehetett volna elsőként bemutatni, és aztán Tollár Mónikát, de mindig nagy élmény hölgyekkel beszélgetni ebben a műsorban, főleg akkor, hogyha hogy egy különleges teremtő dologról beszélgetetünk, vagy alkotásról. Milyen ilyenkor a lélek, meg a lelki állapot? Szerintem ezt mondjátok el első körben, minél erre vagyok a leginkább kíváncsi.
1: beszélgetünk a rádióban. Hát
0: arra is, de mondjuk április 23-i fontos előadás előtt beszélgetünk. Tehát ilyenkor másabb az ember lelkiállapota?
1: Azt tudom mondani, hogy ezt az előadást hál' Istennek nagyon sokszor, tehát ez nem egy premier játszuk, de olyan okay. szempontból premier, hogy nagyon változó a szereposztás, ezt majd a Móni elmondja. Én egy ilyen alaptagnak számítok, de azóta ez az előadás nagyon sokat fejlődött, úgyhogy minden előadás egy premier, így ez a 23-ai születésnap is, Janikovszky éve születésnapja is az lesz.
0: Ezért mondtam, hogy különleges. Az alkalom Igen, mindenféleképpen. Na most, ugye, 96?
1: Ú, azt én nem is
0: tudom. Komoly.
1: 96 mindjárt száz.
0: Szóval mennyivel másabb ilyenkor egy folyamatosan alakuló, formálódó előadás?
2: Ezt az előadást 9 évvel ezelőtt mutattuk be, a Katona József Színházban, tehát 2013-ban uh-huh. volt a premiérje, és ha nagyon őszinte vagyok, akkor azt kell mondanom, hogy minden évünknek a csúcspontja ez az április 23, az év születésnapja. És alakul a produkció, ahogy alakulunk mi is, az elmúlt 9 évünknek a lenyomata valójában ez a produkció, és azért különleges számomra például mindig az április 23, mert akkor van egy kicsit időm e, valójában elidőzni azon, hogy rálátok arra, hogy milyen messzi utat tettünk meg ezzel a produkcióval az elmúlt évek során, ahogy folyamatosan játszuk. Ilyenkor mindig rá tudok csodálkozni arra, hogy mennyit változtunk például a fényképek alapján <gül> is ugye lehet látni, de hát nyilván látom azért és nem a öregedtünk
1: fiatalot. Hát, Tehát, na, tényleg, nem. Értem, nem. De
2: tényleg azt nézem, ott milyen rosszul néztük, és most ez egy szép visszatekintés számunkra is, egy jó előretekintési lehetőség, hogy na, akkor most már tovább, ugye jövőre lesz tíz éves a produkció, tehát én fejben már ezen gondolkodom, bocsánat, így mondom, de, de nagyon szeretem ilyenkor valóban végignézni, és még egy dolog, ami megszokott hatni, amikor észreveszem azt, hogy milyen új mondatok, milyen új tartalmak azok, amikre most rezonálunk, mondjuk az előző évekhez képest, tehát amikor azt érzem, hogy a a produkcióhoz tulajdonképpen hozzáértünk, tehát megértettük minden, minden egyes mondatát, egészen más, hol voltak a hangsúlyok 9 évvel ezelőtt, ahhoz képest, ahol most vannak, és én ezen mindig nagyon jót szórakozom, meg természetesen nagyon meg szoktam hatódni, azt érzem, hogy jé, most ezt a rétegét, vagy ezt a rétegét is felfedeztük, ez egy, ez egy nagyon különleges szellemi kaland nekünk.
0: Hú, de szép ez a kifejezés, szellemi kaland. Ez is, egy szellemi kaland. Én azért mondtam, hogy különleges ez az egész, mert itt általában olyan alkotók ülnek, akik vagy készülnek egy premierre. hát vagy túl vannak rajta, és mit tudom én, jött az 50. vagy a 100. előadás, az is egy más lelkiállapot, az is egy másik körülmény. De, de olyan előadás, ami folyamatosan formálódik az évek során, amelyet nyilván valamilyen szinten befolyásol a, a körülöttünk lévő világ befolyásolja? Hogy nem. Nem ilyen szinten. Pont ez, ahogy másként hatnak a, a mondatok? Másképp rezonál az ember a, egy... A, mert ugye nem élünk most olyan nagyon könnyű világot, ebben nyilván mindannyian egyetértünk. De ezáltal egy művészember is másképp áll az épp
1: Természetesen, hát ez ugye a színház Igen, az, hogy minden este, amikor ott vagyunk, az nagyon élő, és nyilván hozom az adott lelkiállapotomat, problémáimat, örömömet, bánatomat, azt mind bele is teszem. Ezt nyilván nem úgy érzi a néző, csak én tudom, és ettől lesz mélyebb, vagy, vagy egy mondat gazdagabb, ahogy a Móni mondja. És ugye ezek hétköznapi monológok, amik, amit tényleg mindenki minden nap és mindenkorban ő végigmond a partnerének, a gyerekének, a férjének, a feleségének, és mindig, amit a Móni mond, mindig egy másik monológ lesz fontosabb, vagy nagyon aktuális, holott ugye ezt nem ma írta Janikovszki Éva, és én magamon is érzem, hogy a kilenc év alatt tényleg úgy az ember beleért, és más előadásaimra is hogyhat, hogy ezt a produkciót ennyiféle kollégával, ennyi különböző helyszínen játszhattam, tehát tényleg olyan, hogyha én egy színháznál lennék, én ennyiféle kollégával nem játszhattam volna ezt el, és ez nagyon-nagyon nagy tapasztalat egyébként, színészként. Tehát nekem az összes többi előadásomra is hat, hogy ezt, ezt mi rendszeresen csináljuk
0: de tényleg ez az érési folyamat, ugye az előbb azt mondtátok, hogy fiatalodtok folyamatosan, mert másképp igen,
1: és belsőleg <gül> pedig érünk. Hát ez
0: persze az érés, hát az ugye... a leglényegesebb ilyen szempontból. Na de hát, ha jól érsz, akkor meg természetesen fiatalodsz. Igen. Na <gül> most a rendező hogy áll ez az egész kérdéskörhöz? Mert az megint egy nagyon bonyolult lélektan, hogy megszületik egy gyermek, amit útjára indít, és aztán, aztán időnként csak bekapcsolódik mindig.
1: Hát Tehát ez ö... nem egy
0: klasszikus feladat, vagy nem egy klasszikus színházi feladat semmilyen szinten, gondolom én, külső szemlélőként, én nem a folyamatot tekintve.
2: Aha, én nem gondolkodtam klasszikus színházi feladatban, amikor ezt megcsináltam, sőt, tulajdonképpen nem is gondoltam azt, hogy ez mondjuk ilyen hosszú ideig fog én. majd hm. ö, menni, futni, és ráadásul mi egyébként? Am, amit én, amire én próbálok mindig figyelni az, hogy a, a csinálásnak az öröme ne vesszen el. Uh-huh. Tehát amikor én elkezdem unni, vagy pedig a színészek elkezdik unni, igyekszem ezt megelőzni, de ha mégis ez megtörténik, akkor azonnal kitalálok valamit, amitől ez újra Volt friss, ilyen, ilyen, amikor lenni. azt mondtam Ó, úgy, hogy, hogy látom, hogy te csak darálod, már unod be és akkor tényleg valami olyat talált ki, amitől úgy összeszedte magát az ember, igen. Tehát az, hogy, hogy nem tudtuk megunni, múgyan, most már ugye túl vagyunk száz előadáson, tehát a százon is túl vagyunk, az valószínűleg az az egyik titka, hogy nem tudtuk tényleg teljesen megunni, hogy mi mindig találunk benne olyasmit, ami, ami lenyűgöz. Én például azt nagyon szeretem, amikor belép egy új színész, aki még sose játszotta, és akkor én persze próbálok veled, de nagyon figyelek arra, hogy ne próbáljuk túl. Tehát, hogy igyekszem a lehető legkevesebbet instruálni, őt. és inkább azt szoktam kérni, hogy mindenki próbálja meg a magáévá tenni, és úgy csinálnia, ahogy neki ez jól esik. És amikor például egy, egy új belépőt megnézek, én azon teljesen le tudok. Ezt le vagyok azon, le tudok azon állni, le tudok te, csodálkozni, tudok, hogy mennyire jól játsza valaki olyan, a, aki eddig még nem, és hogy olyasmiket csinál benne, amikre én például sem gondoltam. Nekem ez nem okoz problémát, rendben? E, igen, ezt
0: akartam kérdezni. Nekem ez külön öröm. Tehát nem, vagy ennyire vaskalapos. Nem, hogy.
2: én nagyon boldog vagyok, ha meglep a színész, és nagyon boldog vagyok, ha olyat csinál, ami eh, talán nekem eszembe se jutott volna, hiszen azért lássuk be, hogy én kilenc évet csinálom ezt, és sokszor azt gondolom magamról, hogy én egy dobozon belül tudok már csak gondolkodni, mert túl sokat foglalkozom vele, és ezért nagyon jó lesik, amikor valaki jön kívülről, és olyan dolgokat csinál, amiket tényleg én már nagyon nehezen tudnék kitalálni. Persze törekszem én is arra, hogy kitaláljak új dolgokat, és valahogy ez a két irányból érkező frissítés, ez amikor középen találkozik, ez, ez borzasztóan érdekes tud lenni, és azt látom, hogy a nézők is nagyon élvezik, hiszen vannak olyan nézőink, akik többször megnézték az előadást az elmúlt kilenc év alatt. Pontosan azért, mert arra voltak kíváncsiak, hogy az a szöveg, amit ők már ugye másodszor, harmadszor, negyedszere hallanak, tehát valamennyire ismerik, azt hogyan mondja ez a színész, az a színész, ezzel a színésszel, azzal a színésszel, ezen a helyen, abban a színházban, Ez ez egy különleges kaland, egy érdekes dolog lett számukra is, miközben azt gondolom, hogy bizonyos mondatok meg örökre bennük ragadnak. És én magam is partnerként, ezt egyébként,
1: amikor jön egy új kollega mellé, én annyira tudok temetni, és annyira tudom élvezni, és tátottszájjal a nézem, hogy, hogy tényleg mennyire új lesz a szöveg, és talán ez a varázsa ennek az előadásnak, hogy ugye van egy szöveg, és vannak a különböző személyiségű színészek, és tulajdonképpen egy üres színpad és ezzel a móni egy kicsit meg is előzte szerintem úgy a korát, hogy ez most nagyon divat lett ilyen előadásokat igen, igen, csinálni, de kilenc éve ezt mi kezdtük először, uh-huh. és ez annyira jó érzés, hogy azt látjuk, hogy nézd, ott is ilyet próbálnak, ott is, és hogy, hogy ezt igazából mi alapoztuk így meg.
0: Akkor nem volt furcsa? Az ötlete?
1: De... igazából nem is értettem, hogy nem tanuljuk meg a szöveget, olvassuk, de mégis eljátszuk, és hogy nem csak úgy olvassuk, és én ezzel sokáig küzdtem, és most már nagyon szeretem. Nagyon.
0: Mit jelent a képzelet színház?
2: Az azt jelenti, hogy a színésznek a kezében van a szöveg, és úgy tűnik, mintha olvasná. De valójában nem olvassa, mert úgy tűnik, mintha kívülről tudná, de mégis a kezében van a szöveg, és attól, hogy, hogy látom a példányt is, valójában nézőként azt gondolom, hogy akkor attól, hogy nincs körülötte díszlet, kellék, ez egy csomó minden, amit színházban megszoktam, ezt el tudom fogadni, mert egy kicsit azt érzem, hogy olyan, mintha ha rádiójáték lenne. Uh-huh. Ugye ez a műfaj kihaló félben van, pedig közben ez egy csodálatos műfaj volt, hiszen a képzelő erőnket, hívta életre. Az, ami most laposra van taposva bennünk, valójában ebben a vizuálisan teljesen túlingerelt világban, a képzelőerőnk az, amit már nem kell, hogy használjunk, mert mert ki vagyunk szolgálva, mindent látunk, mindent megmutatunk.
0: Annyi inger?
2: Hát igen, meg hogy nagyon kevés felület maradt arra, hogy én valamit elképzeljek. Holott azt tudjuk, hogy a képzelőerő az egy csodálatos dolog, és arra nagyon nagy szükségünk van, sőt az egyébként sokszor jobb is, ha valamit nem látunk, mert elképzelni sokkal izgalmasabb. Tehát, hogy, attól, hogy a szöveg a kezében van, és mondja, ettől értem nézőként, hogy ez valami rádiójáték, de közben színházban ülök, tehát valahogy összekeveredik bennem az egész. És amit tudunk a nézői visszajelzésekből, hogy a, az elhangzó szöveg hatására tulajdonképpen a nézők fejében megelevenedik az egész történet. Attól, hogy nincs díszlet, attól, hogy nincs klasszikus értelemben vett jelmez kellék, tehát nincs ez a színházi közeg, ezért elkezd dolgozni a képzelőerő és amikor a végén a tapsrend van, akkor azt tudjuk mondani, hogy az előadás mondjuk 250 féle verzióban jött létre aznap uh-huh. este. Hiszen minden ember uh-huh. fejében máshogy jött létre az az egész millió, és én ezt, ezt egy nagyon izgalmas dolognak tartom, és egy nagyon különleges dolognak tartom, amikor ma minden pont ennek ellenében megy, tehát, hogy mindent megmutatunk, mindent látunk, mindent odaadnak nekünk.
0: Valahogy tulajdonképpen olyan szabadságot adtuk a nézőknek, ami mit általában nem szoktak megkapni színházi előadásokon. Én
1: elveszünk tőlük, de adunk is ezzel. Tehát, hogy elveszük a vizualitást. Tehát mondjuk minden jelenet eleje olyan, hogy mi be- belehelyezzük, hogy konyhában van este, hétkor a férj ül, olvasza az újságot, a nő mosogat. És én, mint színész is egyébként ezt elképzelem, és látom magam előtt a férjet, aki ott ül, olvas, és én elkezdem. Tehát, hogy mindenki kicsit megteremti ezt a vizualitást, amit nem látnak, és tényleg ettől izgalmas, lehetne egy ilyen játék is, hogy kis buborékok, hogy vajon melyik néző fejében. Igen, igen, mi lehet, mert biztos, hogy nagyon-nagyon különböző dolgok lehetnek. Sőt, hát ugye ezen, ezek humoros dolgok, tehát ezeken nevetni szoktak, de nagyon sokszor volt olyan visszajelzés, hogy bizony az volt, hogy sírtak, mert, mert valami uh-huh. ott megérintett. Hát persze,
0: olyan gombot nyomtattak Igen, meg, igen, ami... igen. Ami azt hozta Igen. ki. 95-8 Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, Horváth Lili színészszel, illetve Tollár Mónika rendezővel beszélgetek. Április 23, az az apropó, ami miatt most itt ültök, de azért segítsetek nekem a promótálásban. Tehát a helyszínt, a címet, mindent mondjatok el, amit csak lehet használjuk ki. A slágerkult adta lehetőségeket. Móni,
2: a hat szint teátromban leszünk, a Jókai utcában. Este hétkor kezdődik az előadás és a Horváth lili a partnere ezúttal Szamosi Zsófi lesz, a férfi pedig Elek Ferenc és Simon Kornél fogja előadni.
0: Másabb egyébként, amikor más helyen játszotok? Tehát pontosan inkább úgy hangzik a kérdés, hogy az előadás helyszíne befolyásol-e bármit? Nagyon. Nagyon.
1: A, igen, hát van a klasszikus értelembe vet, mint a szín ahol ugye sötét nézőtér, mi fönt ülünk, ő, nagy fénynél, és van olyan, amikor icipici helyeken, nekem a legjobb élményem, amikor egy, egy születésnapon egy szobaszínházba elmentünk egy lakásra, és volt ott nem tudom 15 vendég és így ültek ennyire közel és szinte őket is belejátszottuk az előadásba úgyhogy mi nagyon sokféleképpen szoktunk de például játszottuk galériába festmények között tehát hogy annyira sokféle tud ez lenni hogy, hogy ettől is nagyon izgalmas
0: de azért fura hogy azt mondod hogy a legjobb élményed azt,
1: igen az egy különleges volt azt elhiszem
0: de hogy általában azt mondják a szemérmesebb színészek, hogy nekik például az, hogy sokan vannak az, az nagyobb biztonságot ad, mert néznek bele tömegbe, aztán ez, ez, nincs akkora én, én, itt, én
1: itt tanultam meg, tehát és ezért mondom, hogy ez, ez nagyon színészként egy... Tehát
0: akkor földkő, ez mérföldkő. Ez egy mérföldkő,
1: ugyanúgy, mint amikor először csináltam monodrámát, hogy egyedül kell a uh-huh. nézők figyelmét megfogni, és itt is, hogy ne jöjjek zavarba, hogy ennyire közelül és a szemébe nézek, és mondom, amitől lehet, hogy ő is zavarba jön, mert ugye amikor a klasszikus nézőtér és a színpadban ott azért van egy Ett egy elemeltség van igen, és egy igen. távolság, az teljesen más. És érdekes is egyébként, hogy melyik kollega tud ezzel jól mit kezdeni, vagy van akinek ez, ez inkább az, az a jó, amikor el vagyunk emelve és messzebbül a néző. De ez, ez egy nagyon jó pofa játék.
0: De most mondta a legfontosabbat, hogy játék. A rendező szerint is?
2: Igen, én azt, azt gondolom, hogy kétféle színház létezik, az egyik, ami azt mondja a nézőnek, hogy gyere be is kapcsolj ki, kapcsolódj ki, és a másik pedig azt mondja, hogy gyere be is kapcsolj be, uh-huh. mert most jön az élet. Na most mi ez a második vagyunk, és ez egy felnőtteknek szóló játék. Ez egy, ez egy invitálás arra, hogy hozzunk létre együtt valami világot, és amit a Lili is említett, hogy a hiányjal teremtünk valójában. Hát igen, valamit elveszünk, idézőjelben, de közben meg valamit nagyon adunk, valami olyasmit, ami, ami nagyon, nagyon összekovácsol embereket, összekovácsol egy nézőteret, és azt azért hozzátenném, hogy a, a Janikoszkévának a 70-es években írt szövegeit, ezt a kis azért mi vizuálisan ellenpontozzuk, tehát uh-huh. a, a lányok csodálatos szép ruhákban vannak, nagyon-nagyon látványos és nagyon szép ruhákban vannak, tehát semmiképpen sem arra kell gondolni, hogy akkor itt most a kiskonyha és a a nejlon a világában mm. szüttyögünk, hanem e között is van egy nagyon, egy nagyon nagy kontraszt, ami még érdekesebbé teszi azt, hogy valójában én nézőként, amikor hallgatom a szöveget, akkor milyen képet ö, hozok létre a fejembe, illetve hogy milyen emlékképeim jönnek be, mondjuk a családomról, a nagyszüleimről, a vidéki nyaralóból, a, a nyári konyhából, a bármiből, és ez az a, keverék ez az a koktél ami tulajdonképpen az én előadás verzióm lesz, tehát ez egy olyan játék amit felnőtteknek ajánlunk, és pontosan azért, mert ebből most már nagyon kevés van a világban
0: ugye már említettük azt, hogy veszik el tőlünk folyamatosan vagy mi magunk veszítjük el hát kinek hogy tetszik a a fantázia világot, a játékot is ugyanígy?
2: Igen, azt hiszem, hogy a játék, a játék... A játéknak a fogalma, vagy a műfaja át, átlényegült, módosult, újra
0: fogalmazódott. A nyilván megváltozott minden. A kilenc év alatt is. Hát mennyit változott a világ?
2: Sokat. Sokat. Egy, És egy milyen
0: irányba? Hogy ez a kérdés, milyen irányba? Szerintetek.
1: De mégis időtálló a mi kis hát, okay. Az is változott, de, de valamitől ez még mindig-mindig hat. Ez az érdekes egyébként benne, hogy szerintem a 20 év múlva elővennénk, sőt, hát ebből vannak ugye, hogy férfi monológok, vannak idős monológok is, amit én azt hiszem még annyira nem is olvastam, hogy milyen érdekes lehet, hogy hogy azok még mindig, hogy mitől időtálló. Tehát ezek a problémák, ezek a monológ szerintem mindig lesznek, csak más lesz a környezet.
0: Ez is nagy kérdés, hogy ilyenkor, amikor benne vagytok egy (gül) egy alkotási folyamatban, például mennyire kell az, az író munkásságát ismernetek behatóan? Vagy inkább ebbe kell benne lenni száz százalékig.
1: Szóval vagy szerintem eleve ugye a gyerekirodalmáról, igen, igen, ugye igen. kiskorból igen. ismerjük, én is a gyerekeknek nagyon sokat olvastam, és Janikovszki János, aki ugye a Móra könyvkiadónak a, a feje, ha úgy mondhatom, én például nagyon szerettem, amikor a legelső előadáson, kilenc éve, a legelső születésnapon ő egy levelet írt az anyukájához, azt elmondta az előadás végén, és ugyanaz a humora volt, mint mm. az édesanyjának. Tehát mindig várom, hogy jaj, nem fog, azóta nem, nem olvasott neki, vagy nem mond hozzá semmit, de nekem ott ott volt annyira, úgy azt éreztem, hogy én ismerem őket, mm. hogy ismerem, ez egy, ez egy ismerős család, mert hogy ez az ő családjuknak a története, de mégis az enyém is.
0: és hogy ez a történet, az, az mennyire csak arra a családra jellemző, illetve ami rájuk jellemző, az mennyire lehet az összes többi, akár a nézőkre lemodellezni. Tehát mennyire érzik a nézők magukénak.
2: Hát, ha a visszajelzések
0: recept... a kilenc évből?
2: Ha valamit receptre felírnék, akkor például az a Janikovszki-féle humor. Ezzel, Jaj, Ezzel, kérdez... Ezzel, kérdez... Kérdez... Ezzel És Szerin... mi idézgetni is szoktunk nap, mint nap. Mi
0: Fijetek, kérdez... a pont azért kérdeztem, hogy ha már nincs fantáziavilág, vagy elveszítjük a játékot, akkor mi van a, a humorral? Igen. Van még humorunk?
2: Hát kell, hogy legyen. Én, én támogatom, én, én az oldalon állok, hogy én mindenkinek próbálok segíteni, hogy a humor az egyik Igen. olyan dolog, ami a túlélésünkhöz.
0: Hát ahogy most beszélgetek veletek, nekem valahogy úgy <gül> rakódik össze a mozaik, hogy tulajdonképpen olyan ez az egész, mint egy motivációs tréning. Tehát próbáljátok visszarántani az embereket a, az életben, hogy szeressék az hát életet.
1: Reméljük, hogy minden előadás így hat egyébként. Hogy...
2: Azért az előadás a... A mindennapi vacakságainkat nagyon-nagyon keményen megmutatja. Amitől én nem sírok ezen, vagy amitől nézőként nem sírunk ezen, és nem dőlünk kardunkba az előadás megnézése után, az az a fajta humor, az a fajta derű, és az a fajta hihetetlen életszeretet, amiben az Éva nagyon jó volt. Tehát azt gondolom, hogy az a színház jó, én azt a színházat szeretem, ami ad nekem valami muníciót az ügyben, hogy amikor hazamegyek, akkor hogyan csináljam tovább az életemet és ehhez engem, nekem ehhez nem hazudni kell, vagy nem azt kell mondani, hogy minden szuper, hanem valami fajta megoldási kulcsot, valamifajta stratégiát kell nekem adni, és én ebből az előadásból a derűt, a humort, és ezt a fajta, mondom, végtelen empatikus ember szeretetet és életszeretetet emelném ki, ami tulajdonképpen egyébként szerintem minket is, alkotókat életben tart, Igen. mert amikor vannak nehéz periódusaink, akár a produkcióval kapcsolatban, bárhogyan az életben, akkor azért előszeretettel szoktuk a saját előadású mondatait egymásnak is emlegetni, idézgetni, és ezen hatalmas jogatot szoktunk szórakozni.
0: Most megint két jelző jutott eszembe, az egyik kapaszkodó, hogy ez kapaszkodók is adtok, a másik meg, hogy tükör. Mm. Tehát nagyon komoly tükör is oda van állítva a, a, a nézők elé, azért megijedhetnek az emberek.
1: Igen, valamikor nem nevetnek és akkor döbben tarcokat látok, hogy, hogy így az arcukban van ez mondva, mert szerintem magukra ismertek, hogy otthon valószínűleg így kiabálnak egymásra. tehát hogy ilyen, ilyen is van, vagy vannak olyan előadások, amikor ugye egy szakértőt szokott móni meghívni, és akkor elemezik ők a monológokat, vagy volt olyan, hogy a nézőtérről felszólítottuk, hogy kérdeztünk tőlük, és volt olyan, én emlékszem, talán külföldön, ahol egy úr egészen föl volt háborodva, hogy hogy, hogy mik ezek a monológik, és hogy hogy a a feleség így beszél a férjével, és akkor ott egy kis vita alakult ki, mert lehet, hogy kiderült, hogy ő ő így éli az életét, humor nélkül, és így tehát hogy ez nagyon érdekes.
0: Na most egy színész számára ilyenkor mi történik, amikor elkezdi a egy néző... ilyen víz, az nagyon jó. Igen? <gül> az Mert legalább nem le... ugyanaz a...
1: persze, hogy akkor megérintette őket, tehát nem úgy jó megnéztünk egy előadást, tehát ez a legjobb, amikor így így hat egy előadás. Na ennek azon, egyébként elgondolsz.
0: szintén a lélektanárról meséltek, hogy hogy van ez művészként, hogy itt ül Csonka András pár nappal ezelőtt, és akkor azt mondta, hogy van olyan, amikor kollektíve tüntet a nézőtér azzal, hogy nem reagál, ja, nem nevet. Borzasztó. De tényleg van ilyen?
1: Hát én nem tudom, hogy kollektíve, de van olyan, hogy, hogy, hogy tényleg aznap este, ami tudom, hogy hát ez máskor mindig itt, itt azért a nevetés, uh-huh. meg, és semmi. És ennek ellenére az ilyen előadások végén hatalmas taps van, tehát ők valahogy azt máshogy dolgozzák uh-huh. föl. Tehát, hogy ö, csak nekünk színészként jó a visszajelzés, azt azért nagyon, én legalábbis nagyon szeretem.
0: De lehet biztosra menni? Nem. Nincsen? Nincsen hát
1: szerintem nincs tuti.
2: Hát azt, inkább azt hát mondanám, van. hogy vannak uh, bevács pontok, a... igen, vannak stratégiailag fontos pontok, amikre azért rá lehet futni.
0: De és van, és amikor az, ha, se amikor az sem. Igen.
2: Például, amikor Németországban voltunk turnén, nagyon érdekes élmény volt, hogy a németek halálosan fegyelmezetten végignézték az előadást. <gül> egy, egy nevetés, Reakción egy fisszenés nem volt. Úgy ültek, mint a kis angyalok mi azt hittük, hogy az egész tulajdonképpen elment a kukába, tehát, hogy akkor ez így most itt nem sikerült, és a végén egyrészt nagyon tapsoltak, ugye ezt a Lili sem emlegette, illetve az egy órás előadás után egy másfél órás közönség találkozó ne, volt, de, de, de. annyit kérdeztek, csak ők valamire azt gondolták, hogy nekik az a... Nem illik. Igen, hogy ilyen nézik. <laughs> most ezt nekünk nagyon nehéz volt azért megszokni, mert egészen megre, megrémültünk, hogy megdöbbentünk Igen. az első németországi, előadás alatt, hogy jesszusom, amit mi történik. És aztán rájöttünk, hogy ja, a kultúrális különbségnek vagyunk éppen tanulni. Jó estét kívánok, minden oké, megyünk tovább.
0: <gül> oké, mi is megyünk tovább. Közéltek, az első fél óra már le is telt. Így szalad meg halad az idő, de szerencsére maradtok a következő fél órára is, úgyhogy a hallgatók sem menjenek sehová. A lágerkult első fél óráját ezennel lezárjuk, de Pillanatokon belül jövünk vissza a következő része.
1: 95.8. sláger FM.
0: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni Sláger FM, A legnagyobb slágerek változatosan, amelyben a slágerkó című műsort hallgatják, abnak is már a második része kezdődött el. Horvát Lilivel és Tollár Mónikával beszélgetek továbbra is, hiszen egy különleges aprópó van, április 23-án, méghozzá lemez két oldala című két felvonásos képzeletszínházi produkcióról, amely felnőtteknek szól. a a hatodik, jól mondom, születésnapján lesz egy ez alkalomból különleges előadás, ami, hát mondhatjuk, hogy minden évben különleges, de, de hát nincs két egyforma év.
1: Nincs.
0: nincs két. Azért itt akármi is történik a nagyvilágban, a művészekkel sem lehet ugyanazokat a modelleket paneleztetni vagy, vagy lemodelleztetni, hiszen gondolom egy művész emberem vagy az alkotókon is teljesen más, hogy csapódik le minden, ami körülöttünk van. Tehát nyilván más volt a pandémia, más a mostani helyzet, de milyen, és ezzel kezdtem az előző fél órát is a lelketek, szóval egy művész ember, az alkotó emberek most hogyan élik a világot, hogyan látják a körülöttünk lévő világot és benne a művészetet.
1: Hát nehéz, főleg, hogy a pandémiát említetted, de itt most rögtön eszembe is jutott az egyik monológ, amikor azt mondom, hogy hogy hát és hogy milyen régen voltunk színházba, vagy csak ülünk itthon és nézzük a tévét, tehát hogy hogy igen, de akkor nagyon be voltunk zárva, és mindenki próbált ilyen kisebb kiutakat, hogy a kreativitását kiadja azért túlélni. Emlékszem, hogy az utolsó előadás pandémia előtt az pont Bécsben volt, és annyira, annyira jól sikerült ebből a Janikovszki évából, de hát most már istenek túl vagyunk rajta, és azt látom, hogy az emberek még inkább vannak éhezve. Tehát talán ez is adott egy lendületet ennek az előadásnak, hogy annyira vannak éhezve, hogy nevessenek, hogy, hogy újra menjenek, hogy szórakozzanak, és hogy ezt most még inkább veszik. Tehát, hogy uh-huh. igen, ez, ez az, amiről beszéltél, ugye, hogy változik körülöttünk a, a történelem, az idő.
0: A hadszíntelen tromban lesz egyébként az előadás, ezt még fontos hozzáteni itt Budapesten természetesen. De az, hogy nem csak Budapesten lehet látni ezt a produkciót, ez kinek köszönhető? Nekem. Hogy én itt utaztam. Mert hogy szervezed is?
2: Igen, én egész nap ezzel foglalkozom. De Komolyan? Igen, én reggel felkelek Liketettem. és egész nap ezzel foglalkozom. Uh, viccesen annyit szoktak mondani, hogy már én vagyok a Nikosz uh-huh. Nem, nem én vagyok a de már majdnem. Tehát már egész jól tudok De ilak, fogja a Az élésség. biztos, hogy egész nap együtt vagyunk, mint mm. egy két kétszemélyes DRT, és egész nap novemberben például 14 előadásunk
0: volt. Na én ezért mondtam azt az elején, hogy egy, ez tényleg egy különleges produkció, mert nem lehet tulajdonképpen semmilyen szinten bekategorizálni még magukat, az alkotókat sem, mert egy rendező az nem foglalkozik általában azzal, hogy még el is adja a produkciót. Az nem az ő feladata. Adott Igen, esetben. Igen, de ez, esetben. ez valahogy
2: az én életemben alakult ahogy az egész produkciónak a létrejötte is tulajdonképpen alakult, és aztán a tovább játszása is. Az első két évben egyébként nem játszottuk, tehát mindig azt mondtam, hogy akkor csak az éva születésnapján játszunk. Aztán a harmadik évben valahogy eszméltem ebből a csipkerózsika álomból, hogy miért ne játszhatnánk ezt évközben is. Tehát nekem ez három év kellett, hogy erre egy rájöjjek. És aztán fokozatosan és jöttek aztán benne. Most már hány, hány színész dolgozik? Hát 21 lány van benne, és 21 fiú. Hát ez mm. már egy társulat. Hát egy egész, egy, egy egész nemrégiben volt, egy pont egy uh, fotózásunk, ahol megpróbáltunk szinte mindenkit végig mm. fotózni, ebben a Aki valaha? Vett, igen. És hát egészen elképesztő volt azt így két napon keresztül, reggel 8-tól este 5-ig látni, hogy óránként jöttek a színészek, és tényleg az volt, le, mint a nagy nagyeposzokban, hogy te is, és te is, és te is, és te is és Egyébként tényleg megható volt azt látni, hogy milyen sokan is vagyunk, voltunk ebben az egészben, és hogy, hogy tulajdonképpen minket ez a dolog összeköt. A Lili abszolút a dobogós, tehát ő az, aki a leges legtöbbször játszottam. <gül> Igen, <mintha> ő utána <gül> következik a Kovács Vanda, illetve a Kovács Patricia Holt versenyben, a lányok terén. Ők azok hárman, akik a, a legtöbbször játszották. Tehát, hogy valahogy ez az egész ugye maga, a maga útján alakult, és aztán az létrehoztam a az újabb és újabb verziói. Tehát például van egy olyan verziója, amit teljes sötétségben játszunk. Mm. És az egy igazi kaland volt, az egy igazi hát különlegesség volt.
0: Erről ez nem is tudtam.
2: A, ez is a rádiójátékból jött egyébként, hogy én egyszer csak azt gondoltam, hogy de hát ha ez olyan, mint egy rádiójáték, akkor mi lenne, ha elmennénk a falig magyarán, hogy tényleg rádiójáték, mm-hmm. és akkor a látóknak csinálnánk teljesen sötétben előadást. Mm-hmm. Tehát ez nem egy vakoknak szólődés, bár a nem, a, a, a nem látóknak ez egy tökéletes, teljes értékű produkció, Te is aminek én külön örülök, de alapvetően ez nem nekik készült, hanem ez a látóknak készült, akiktől egyszerűen elvettem a látás képességét, és arra voltam kíváncsi, hogy ha valamit elveszek, akkor mi, mi lesz annak ott a helyén, mi történik velünk, amikor egyszer csak kvázi mi egészségesek, ugye a mi el, egyszer csak beülünk egy olyan világba, ahol annyira nem vagyunk magabiztosak.
0: Na de meséljétek el, mi történt? Hogyan reagáltak a
2: Hát az történik, nézők? hogy a, a teljes sötét hatására egyrészt elvész az időérzékünk. Tehát a 35-40 perces előadás, amiről tudjuk, mert uh-huh. számszerűen tudjuk, az körülbelül másfél órának tűnik, amikor uh-huh. meggyújtjuk a lámpákat.
0: És mennyi volt ténylegesen?
2: Hát 35-40. Tehát uh-huh. Ezt uh-huh. a 35-40 tűnik. percet uh-huh. a nézők másfél órának érzékelik, ezt azért tudjuk, mert, mert az előadás utáni beszélgetésben elmondják.
0: Lili benne volt ebben is?
2: Én egy,
1: egy ilyet csináltam, mm-hmm.
0: igen. És hogy emlékszel vissza?
1: Úgy, hogy színészként is, ugye hát mi teljesen, hát azt hiszem, mi csak egy pici lámp, tehát mi is el vagyunk, ugye minket se látnak sötétítve, vagy függöny mögött ültünk, és egy pici lámpa, hogy legalább a szöveget, Azon,
0: persze.
1: Ö, láthassuk, de nagyon érdekes, hogy miután a Reakció nem úgy jön, meg nem látom a nézőt, nem tudok kinézni, nem látom a szemét, Ö, ettől én is színészként hogy működöm, és inkább a hanggal próbál az ember többet játszani, uh-huh. meg ilyen effekteket is adni. Tehát pénzcsörgés, letesz, Aha. tehát hogy, hát, mint egy klasszikus rádiójáték, igen, vagy igen, hangos igen. könyv, amit ugye régen hallgattak ott az idős emberek, szabócsalád, uh-huh. de, de hogy az, az, egy, az egy teljesen más színészként is. Az is egy nagyon jó kaland.
0: Jó, hát ez tényleg most már nem mondom többször, hogy különleges, de hát most a jelzőket dobálhatnám így is, úgy is az. Mert nem egy átlagos semmilyen szinten. De mennyire volt ez a vállalkozás? Akkor nevezzük így az elején Borotva jelen táncoló, vagy vékonyig? Mit mondtak a szakmában?
1: Meglepődtek, Nem?
2: Nagyon nagy sikere volt a, a nézőkörében. Egy körében. nagyon jó művész színháza uh,
1: katona. Igen, a katona
2: befogadta annak uh-huh. idején, ugye a, a Lilinák akkora partner a fullajtár Andrea volt, a katonás színház részéről.
0: De nem igen. volt ez egy veszélyes vállalkozás?
1: Mi nem tudtuk, hogy
2: ez... Hát én nem szorongtam. Nekem uh-huh. nem, Na, hát hát ne nem az... szorogtál,
1: én azért izgultam, nem, <h> <h> nem tudom, hogy... De, de ott, ott mi is meglepődtünk, hogy valami... Ugye, akkora siker volt, hogy, hogy a, 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 tényleg nem is gondoltuk, uh-huh. hogy mert jó, hát akkor ezt most így föl fogjuk olvasni, meg azért próbáltunk, de ezt tényleg nem gondoltuk. Hát azt meg, hogy kilenc évig ennyire színesen játszunk, főleg nem. De azért a, a csoda dolgok mindig így születnek. Jó, ez, ez igaz. Ez igaz. Igen.
0: Kérdezem, a, akkor nem csak a rendeződ, de a menedzser asszonyt is, hogy, <gül> hogy, hogy akkor mi lesz április 23-a után? Mert oké, ez most egy ilyen egyedi,
2: jó, lesz még egy. Csaba. Április 23-a után gondolatban ráfordulok a tizedik évfordulóra. Uh-huh. Kitalálom. A azt, igen, okay. kitalálom azt, hogy abban az évben mi mindent fogunk csinálni, amit nem csináltunk még előtte. Ebből egyébként, ezzel kapcsolatban vannak is gondolataim, meg mindenféle jegyzeteim a telefonomba. Illetve továbbra is azt gondolom, hogy szeretnék olyan helyekre eljutni még ezzel az előadással, ahol nem voltunk, akár Magyarországon belül, akár pedig külföldön, ha most már majd így lehet utazgatni, hmm. vagy most éppen nem, nem tudom, ahol éppen tartunk. És nagyon, nagyon szeretném, hogyha ez a 10. évre egy olyan szintre jutna el, ahol tényleg mi is azt tudjuk majd mondani, jövő április 23-án, hogy ennek az egésznek tulajdonképpen csodálatos íve van a uh-huh. életünkben, szakmailag is, és magánemberként is.
0: Na most, itt Budapesten hány helyen játszottatok?
2: Nagyon sok. Én nem számoltam. Nagyon sok helyen voltunk.
1: Mert, mert ugye nem csak színházakban Há, is
0: Megüvelődési haza, hogy ne, hanem na, Konferenciákon
2: léptünk föl Például vele, workshopokon Cégeknél voltunk Üvegtárgyalokban, 16. emeleti Körpanorámás tárgyalokban tehát egészen elképesztő Szalonokban Szalonokban, pincékben tehát Olyan helyeken, kert, kertben például kertben, ugye. igen
0: Na akkor most őszintén kérdezem És akkor in- in elsősorban a, a színésztől kérdezem hogy ez művészileg nem volt degradáló? Tehát egy olyan színésznőnek, aki nagy színpadokon, kőszínházakban millió szerepet megformált, nem tűnt hakninak?
1: Nem, és és pont az az érdekes, és már ugye ezt egyszer elmondtam, hogy a Móni ezzel megelőzte a korát, mert most nagyon, főleg a pandémia után nagyon ez van, hogy hogy ez egy ilyen úttörő dolog volt, és most már azt látjuk, hogy többen is csinálnak ilyet, és és azt gondolom, hogy egy színésznek ezt is tudni kell. Tehát ma már nem az van, hogy állok fönn a színpadon, nagy jelmezbe, szép jelmezbe, hanem, hanem, hogy mindenhol kell tudni, akár itt ebbe a kis stúdióba is elő kell tudni színésznek lenni, és ez egy egy nagyon nagy tréning. Tehát én én nem dőzöm ezt mondani, hogy ezzel rengeteget tanultam tehát máshogy megyek castingokra mondjuk, mert, mert van, van egy olyan gyakorlatom, egy ilyen improvizációs készséget fejlesztett bennem, ez a sokféle helyszín, meg a sokféle kollega, hogy, hogy azt már úgy nem lehet tőlem elvenni, és ez nagyon jó érzés.
0: Figyelek. Én
2: azt hiszem, hogy annak idején ezért kezdtünk el színházat csinálni. De azt elfelejtettük, ugye? Tehát, hogy kicsit? ez volt, amikor gyerekek voltunk, Igen. ha magamra Aha. gondolok. Én ezt csodáltam a színházban, hogy a színház az úgy lesz, hogy valaki játszik, és valaki nézi. Mm. És hogy nem a körítéstől volt színház, Igen. nem a tupirkától, hanem attól a két embertől. És aztán, amikor nagyok leszünk, és uh, hivatásként gondolunk erre, és, uh, és nem tudom, komoly, felnőtt, mm. rendes emberek leszünk, akkor egyre több a túpír ülötte, és egyre kisebb az a, az a valódi játéktér. És nekem ez a Janikowski egyébként ezt a fajta gyermeki játék teret adja vissza, amit még a színművészeti nagyon jól tudtunk csinálni, hogy egy bármilyen szutmák teremben képesek voltunk éjszaka próbálni, és előadást csinálni, és néztük egymást, földön ülve. tehát hogy, hogy valóban a játék volt benne, a játék öröme volt benne a fontos. És én, én azt gondolom, hogy ez a produkció például valahogy ezt tudja megőrizni mindannyiunk számára.
0: Jó, számomra rendkívül szimpatikus az, amit képviseltek, mert azt gondolom, hogy ti megéreztétek mindannyian az idők szelét. Igen. Tehát nem, nem az van, hogy még. 83-ba képzelitek magatokat, mint ahogy egyébként látom nagyon sok kollégán is, hogy senkit nem nevesít természetesen, de azt látom, hogy nem haladnak a korral. Tehát itt olyan marketing szakemberé kell válni. És a mindenkinek. ezt a, a
1: például a Móni fantasztikusan csinálja, néha én is már tanulok tőle, mert mondja, hogy így posztol, így, így és tényleg ezt kell tudni. Tehát ezt mi még nem tanultuk a főiskolán, nem tudom, hogy most tanítják-e, de már muszáj most lenne. se tanítják. Ez de... az önmenedzselés, Igen. hogy mondod, hogy, mert az egy dolog, hogy előadni, de hogy a nézőhöz hogy jut el, hogy tényleg van egy ilyen előadás, ez tényleg a Móni szokta mondani, hogy már sokkal nagyobb munka, de ezt tudni kell színészként is.
0: Hát ugye az megint mm-hmm. egy nagy kérdés, hogy főleg te, aki aztán még csak Családilag is hozod a, a régi klasszikus Igen. művészvilágot, hogy, hogy azt tud, pontosan tudom, mint a művészek között mozogtam világéletemben, hogy ciki volt, Ré, vagy régen, még amikor jöttek a közösségi oldalak, még egy, egy, egy olyan posztis volt a művészvilágban, ahol egy picit fényezte magát az illető. Igen. Tehát, hogy itt teljesen át kell állni egy másik, másik útra. Persze úgy, hogy megtartjuk a régi értékeket, de hát itt súlyozni kell tudni. Szépen.
2: Hát amikor elkezdtük 2013-ban, akkor ennek a produkciónak is teljesen más volt az úgynevezett marketingja vagy promóciója. Tehát ha visszatekintek uh-huh. azokra az időkre, és mondjuk megtalálom az anyagokat, mert ugye volt ott van két, az a két szímez, lemez, tehát szóval két bakelit lemez, uh-huh. mert értitek, a lemez két oldal, uh-huh. és akkor lemez, mert ugye a hülye is értse, de most komolyan már ezt azt mondjuk, hogy ki az a grafikus, aki ezt gyártotta, és hát azonnal kirúgni, tehát hogy ilyeneket uh-huh. ma már abszolút nem engedünk, meg hát olyan, képeink voltak, olyan fotók voltak rólunk, hogy tényleg mint két gimnazista lánya folyosónként, és azt akkor tök gondoltuk. Nagyon sokat változott ez ügyben a, a világ. E, hát igen, tehát hogy próbáljuk ezt, ezt mozgásban tartani, és próbáljuk valahogy folyamatosan elevenen tartani, miközben körülöttünk is minden változik, meg a produkció belülről is változik, és akkor középen egyszer csak van egy találkozási pont a nézővel, mondjuk este hétkor, és a jövő héten azt mondjuk, hogy ezt most már nem csináljuk, amit előtte, mert rájöttünk, Nekem vannak egyébként ilyen felismeréseim produkcióval kapcsolat, már a produkcióval kapcsolatban, akkor megszoktam osztani Lilivel, hogy így rájöttem, hogy ez meg az meg a maz, és akkor mindig mosolyog, és akkor legközelebb már úgy csináljuk.
0: Na most valamit beleütettél a fülembe, bogár, bogárként, hogy csak ezzel foglalkozol 024-ben. Na de ezt hogy engedheted meg magadnak a mai világban?
2: Hát mást is csinálsz azért. Hát úgy, de. hogy alapvetően persze mást is csinálok, tehát ezért én más kulturális és művészeti uh-huh. projektek menedzselésével, vagy vagy vezetésével is foglalkozom, de alapvetően azért is engedhetem meg magamnak, mert mivel kreatív embernek tartom magamat, egész nap ezen gondolkozom. Tehát, hogy vezetés közben szoktam kitalálni például azt, hogy ez vagy az vagy amúgy legyen benne, tehát nekem nem munkaidőm van, hanem életformám és ilyes ilyes formán mivel szeretem azt, amit csinálok és nem a pénzért vagy a fizetésemért dolgozom hanem azért, mert valóban az érdekel, amit csinálok ezért éjjel-nap a Janikovszkizom és ez nekem römet okoz ettől tudok megújulni, vagy ettől tudom ezt a produkciót is folyamatosan megújítani, mert amikor már valamit elértem benne, engem a repetíció például nagyon kevés érdekel. Uh-huh. Hát a monotónia tűrésem az, az mondjuk ugyanúllá hasonló, szerintem. És akkor valami megvan, akkor már rögtön azon uh-huh. gondolkozom, hogy jó, de akkor legközelebb már nehogy már ugyanazt csináljuk, mert hogy az már nem érdekel. És uh-huh. akkor ebből jön mindig az, hogy valamit kitalálok, valamit mindig újítok rajta, az izgalmas, az másoknak is érdekes ugye nézőnek is. A szereplőknek is, nekem is, az kihívás, és akkor azt elérjük, kipróbáljuk, működik, nem működik. Például nem félek uh, hibázni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok hibából tudok remekül tanulni, és hogy a sok siker mellett elfér az a sok hiba, vagy olyasmi, ami azt tudom mondani, hogy jó, hát akkor ez nem jött be, megyünk tovább. Én ezen például nem nagyon szoktam szorongani, én inkább akkor kitalálok valami mást, még két piros lámpa között. <gül> <gül> Igen, és a Móni úgy hívja be
1: a színészeket, szerintem, tehát hogy aki így szeret játszani, és most megint mm-hmm. a já... Tehát én például imádok, én ebben hasonlítok a Mónihoz vele így, így játszani, hogy igen, jó, akkor most próbáljuk ki azt. De ahogy te mondtad, nem minden, és tényleg nem szídva, nem minden kollega alkalmas erre. És ugye ezek, akik ebben részt vesznek, ebben a Janikovszkiban, ez a 40 ember, ők, ők azok, ők velük nagyon jó, tehát bárkivel oszt össze a Móni, most fiú kollégát vagy lányt mondok, ővelük lehet labdázni, lehet játszani, uh-huh. mert ugyan, és, és de ezt nem mindenki tudja, és az nem baj
0: Nem volt olyan, hogy valaki kihullott mert kiderült, hogy mégsem alkalmas?
2: De, de nem volt nem ilyen. Ilyen Természetesen nem fogok fiúk és Nem fogok, és is, fogok nem. neveket kérdezni
0: diszkréten kezeljük természetesen, de hogy akkor ezek szerint mégsem tudta mindenki felvenni.
1: Igen, jó? ezért mondom, hogy ez van akinek, van, akinek megy ez a játék, ez tudja ezt a társas játékot játszani, van, aki meg nem.
0: Most megint a színész kérdezem, hogy hogy van ez? Kérdezem én, aki nem vagyok színész. Hogy vannak alkotások, vannak darabok, és amikor benne vagy valamelyikben eszedbe jut egyáltalán a másik? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy a kilenc év alatt, amíg csináltál mást, jutottak eszedbe?
1: A részletekből Vagy
0: emlék, De ő... ezek oda-vissza.
1: Igen, ezek oda-vissza. Oda-visszahatnak ezek pillanatok. a szerepek. Igen, meg mondatok, meg jaj, ezt mondom, jaj, de abszolút. És az jó? Az jó, meg az életben is szoktam idézgetni.
0: Na akkor ez, ez a másik, hogy az igen. életben mikor Köszön vissza. Hát na, Neked is tükör ez a darab?
1: Abszolút, én nekem most ezek a gyereknevelős, kamasz fiammal kiabálok, monológok, tehát az nagyon aktuális, az még mondjuk 9 éve, amikor kicsik na, voltam, kérdezem, a nem volt. Kérdezem én is
0: gyakorló szülőként, ha hardcore vagy kemény a kamaszkor? Borzasztó.
1: Hány éves? A, hány éves?
0: Nálam 15 a lány. Igen, nálam 10 a, a fiú. Az igen, hát akkor tudod? Mi vár rám, kérdezem.
1: Mi vár Hát van, akinek hamar jön a kamaszkor és sokáig tart, ki kell bírni. hát
0: aki nevik, nem? Tehát, Igen, elbúdik. hát
1: nem tudom, hogy tíz év alatt te vagy őt, ezt, ezt nem tudjuk, de szerintem nagy-nagy türelem, én azt mantrázom, hogy türelem, elengedés, szeretet. És hogy sem, és humor, mert hogy semmi nem kell megsértődni. Tehát nem uh-huh. válaszol, nem hallja, nem hívisz, nem baj, akkor majd holnap is üzenek neki. És akkor egy idő után ez bejön. Egyébként ezt az Éva ezt, ezeket nagyon-nagyon, tehát csodálatosan gyerekkönyve is vannak erről, ugye, ha én, meg van a kamaszmonológus és hát ugyanaz. Uh-huh. Tehát a 70-es években is, bár nem ebben...
0: Tehát hiába, hogy más Á, technika volt, a, de ugyanaz. a dolgok egyetemesek.
2: Így, Vaj, mi keveset változtunk. Így. Ne áltassuk magunkat.
0: Nem is biztos, hogy kell.
2: Szeretnénk Közben meg hívni. persze,
0: hogy kell, mert erről beszéltünk igen. eddig. Szóval számotokra mi a legnagyobb tanulsága? ennek a darabnak. Így 2022. Hát az, hogy kell egy, egy
1: ennyire nagyon jó és élő szöveg, amivel így lehet játszani. Kell egy Móni, akinek uh-huh. állandó fantázia kreativitása van, és kell egy jó játszó csapat és hát adja Isten, hogy ha majd ez még lesz sokáig, akkor, akkor egy ugyanilyen hosszú szériát tudjunk akár egy másikból csinálni egy másik előadást.
0: Móninak mi ez? Mert ezen gondolkodom most már percek óta. Szerelem, hivatás, hobbi, szenvedély, mind. szakma.
2: Ez mindig egybe. Én arra jöttem rá, hogy a túlélés sem zálog a humorérzékem, uh-huh. arra kell a legjobban figyelnem, hogy vigyáznom, és hogy a rugalmasságom, az alkalmazkodó képességem a másik nagy hogy Hogyha bármi történik, akkor, akkor tudjak váltani. És ez a mai világban szerintem nagyon-nagyon kell.
0: Há, hogyne. Há, hogy ne? E, ugye azt kérdeztem az előbb liritől, hogy neked is egy tükörre, de olyan a rendezőnek? Mekkora tükör?
2: Hát, amikor én elkezdtem ezt az előadást, amikor ugye megcsináltam 13-ban, akkor azzal láttam magamat, hogy előadást csinálok egy olyan, olyan emberekről csinálok előadást, akik hát, öh, ahogy, ahogyan ők élnek, ugye, hát de én nem, hát én nem, de hanem, hogy én tudok valakiket, akik ismernek valakiket, akik így élnek és aztán ahogy táltak az évek azt éreztem hogy hú most már ez a jelenet is kezd egész ismerős lenni úgy, úgy, mintha, úgy, mintha lennék, aztán a következő is, és aztán most a kilencedik évnél tartok nagyjából úgy, hogy azt hiszem az egész előadás rólam szól vagy legalábbis mondhatom azt, hogy minden egyes jelenetében fel tudom fedezni magamat ez egyrésztről ö, roppant elszomorító, másrésztről roppant felszabadító ö, mert hogy ebben a, ebben a hatalmas röhögésben vagy ebben a, ebben a nagy nevetésben magamat is ki tudom nevetni és azt tudom mondani, hogy de jó, most akkor már rálátok bizonyos működéseimre, amikre eddig valószínűleg egyáltalán nem láttam rá, és azt hát azzal láttam magamat, hogy én sokkal nagyszerűbben élek, mint azok az emberek, azok a figurák, akiket az Éva megírt, uh-huh. és most már legalább azt tudom mondani, hogy de jó, ez nekem mind nagyon-nagyon-nagyon ismerős, és akkor ez a produkció valójában rólam szól, az én összes kedves lemezemről.
0: Aha, hát akkor azért olyan fontos ez neked, hogy ezzel a 24 ben és milyen lemezeket tennétek fel újra és újra? Ha rajtatok múlik minden, de e, csomó a, minden Ezekből
2: nem? a lemezekből, Igen. vagy
1: újra, újakra gondolsz? Hogyha hát írna Éva egyébként, milyen jókat írna Éva az új, mely,
0: új, melyik mostanában. külön.
1: Nekem egyébként azért érdekes, mert nekem is az összes a lemezem, mert ugye itt van egy A és egy B igen, oldal, igen, igen, igen. de én, nekem van az a szerencsém, nem tudom, lehet, hogy más kolléganőnek is, hogy én, én össze-vissza szoktam. Tehát néha A oldal vagyok, néha B, uh-huh. és nagyon szer. tehát mindegyikből megvan a kedvencem. Úgyhogy tényleg az van, hogy az ember azért az összes lemezt így végig zongorázza rájön, hogy az életébe, hogy egy, egy, mindegyiket biztos egyszer fölteszi. Egy, van, amit meg többször
0: Hát igen, és hogy mennyire lesz karcos a lemez, mennyire ugrik majd a tű, az rajtunk múlik.
2: Bizony. Igen. Bizony rajtunk, mert van olyan, es- van olyan lemez, amit fölteszünk mondjuk 20, 25 évesen, és 60-70 évig simántoljuk. <sínt> az jó. Bizony, bizony.
0: Na mit kívánjak így a végén nektek?
2: Még tíz éve? Nem <sínt> <sínt> Akkor ugye... <sínt> Vannak én idős monolók. Kívánhatok? Hát, hogy. Szeretnék egy olyan előadást, most ezt itt így elmondom, szeretnék egy olyat, amiben a hét jelenetet 14 különböző színész játsza, tehát minden egyes jelenetben ugye van egy duett, és ez ugye összesen 14. Tehát szeretnék Aha. 14 lányt látni a színpadon. 14 ez szín Nem. Ezt most én kívántam itt. Nekem, nekem az egy gyönyörű élmény lenne, hogyha egyszer csak azt látnám, hogy a hét jelenet, a hét női jelenet, ugye 14 színész által kell életre, mondjuk a, a, attól a 14-től, akik ezt már valaha játszották. Ez egy, az egy csodálatos hát nem is tudom, az egy, az egy nagyon megható pillanat lenne egy végig látni, és ezt a sok különböző hangszínt Igen, az jó, hogy annyira mások vagyunk, jáncolva. tehát itt nem,
1: nem arról van szó, hogy ki jobb, ki ügyesebb, mm-hmm. nem, hanem, Másabb. hanem, hogy, az, az, igen, hogy színek, ez mm-hmm. jut nekem is eszembe. Úgyhogy én tizenegy lány
2: szeretnék kérni.
0: A tizedik jubilaumét. Jó.
1: Okay. Na, hát akkor megbeszéltük.
0: megbeszéltük Lili, neked?
1: Hát én abszolút benne vagyok, de én én nagyon boldog lennék, hogy, hogyha mondom, tíz év múlva egy másik ugyanilyen széria, és most még ugye nem tudjuk mi, kapcsán, is hogy ez, ez a, mondjuk a Mónival azt mondhatom, hogy egy nagyon erős barátság és munkakapcsolat is. Tehát, hogy ezt én azért szeretném. kérdeztem, hogy átjön.
0: Nagyjából Igen,
1: átjött. hát ez, ez kár tagadni, hogy, hogy olyan jó lenne, hogy, hogy, hogy még, még, egy ilyet, még egy ilyet csinálni, vagy ezt még nagyon sokáig.
0: Hát ezt kívánom, őszintén köszönöm az időtöket, hogy itt voltatok. Április 23, Hat, hat színteátrum szín itt Budapesten, és hát kövessék a, az oldalakat a különböző közösségi felületeken, mert ott a legfrissebb előadásokat is láthatják. Nagyon köszönöm még egyszer. Köszönöm. A hallgatóknak pedig külön 95-8 slágerrefe, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a slágerkult már, ami bezárja kapuit, de ne felejtsék holnap, ugyanebben az időpontban ugyanígy újra kinyitjuk. Tudják, ez az a műsor, hol. Kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vételkörzetünkben élő emberekért dolgoznak. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Sándor Andrást hallották, vigyázzanak magukra! 958! FM